0: Agora são sete h cinquenta dois minutos para as 8 horas da manhã. Já estou aqui com a Maga Estopassoli, vocês já souberam que estou aqui com a Max Estopassoli, ela já falou, inclusive comentou futebol, viu, Piara? A Maga aqui já, quando o Nasci não vier, já vou botar a Maga aqui, que ela já mexeu aqui, já tricotou futebol também. Bom dia, Piara. Ah.
1: A Maga é polivalente. Bom, dia, bom <risos> dia, Delor. Bom dia, Maga. Bom dia a todos os ouvintes do São Maior. Queria
2: dizer que na minha gestão está proibido criticar o Tite, tá? A melhor técnico que eu vi é gerenciar o, o, o Corinthians. Então, assim, ó, tá proibido, viu?
0: É, o, a Maga, diríamos, ela é poliglota. Ela fala de tudo. <risos> <risos> Está em curso o processo de articulação de bastidores na Assembleia Legislativa, eleição da nova mesa diretora, eleição da presidência da da Assembleia. O deputado do Sul catarinense, deputado reeleito, deputado José Milton Schaeffer, está bem cotado e vai se fortalecendo a cada cada movimento. Ontem, por exemplo, um um bloco ampliou para fazer o Milton, pelo menos, reforçar, fortalecer a candidatura do José Milton Schaeffer. Na linha conosco o deputado Rodrigo Minoto, deputado do reeleito do PDT. Minoto, bom dia.
3: Bom dia, Delor. Bom dia, Opiara. Bom dia, Maga. É um prazer falar contigo.
0: Gostou do jogo de ontem, Minoto?
3: Maravilhoso, né? É, dá uma energia muito positiva para todos nós brasileiros aí que temos essa esperança de conquistar a Copa.
0: Dá um ufa, né? Porque uh, estreou bem, convenceu, time forte. Mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui, não vamos, não vamos falar de política. Como é que está essa articulação para a presidência da Assembleia? O PDT, pelo Rodrigo Minuto está uh, matriculado nessa articulação que pode fazer o deputado Zé Milton presidente da Assembleia?
3: Adelor, nós estamos conversando bastante, tanto com o deputado Zé Milton como o deputado Mauro de Nadal, É evidente que cada partido, que cada bancada, que cada bloco busque os seus espaços dentro da mesa diretora e também nas comissões da Assembleia Legislativa. O nosso objetivo é poder dar continuidade a esse diálogo, buscando né, o nosso espaço também. Tivemos a oportunidade, no passado, de ser o segundo vice-presidente da mesa diretora. Hoje estamos na condição de segundo secretário e o nosso objetivo é poder manter esse trabalho junto à administração da Assembleia para que também o nosso partido esteja representado.
0: O Piada, o Minuto à tua disposição. Bom dia, deputado
1: Minuto. Eu queria saber se o, o PDT ele, ele negocia para entrar em algum bloco, se ele pretende fazer parte das minorias, como é que como é que o PDT vai se encaixar nessa recomposição da da partidária da, da Assembleia?
3: Existe dentro do regimento interno a possibilidade de participação do bloco da minoria ou do partido que fique na minoria. Nós somos um partido que só temos um deputado. Já fomos procurados pelo deputado Camilo para fazer parte do bloco do Podemos, assim como também pelo deputado Fabiano para fazer parte de um bloco democrático que envolva o PT e o PSOL. É um bloco que é constituído dentro da casa a fim de tratarmos sobre espaços nas comissões, na mesa diretora. Não é um, um bloco, não é uma aliança política partidária em si, algo que possa dar aí condição de que cada partido que faça parte desse bloco tenha um espaço melhor dentro da casa.
2: Maga. Bom dia, deputado.
3: É... Bom dia, Maga. Agora você é comentarista esportivo. Pois é, a gente está aqui
2: jogando nas 11 Aquelas já estão entrando no clima. Não, estou brincando. E deixa bom. isso para quem sabe. né? É, deputado, deixa eu te perguntar sobre a presidência do seu partido para 2023. Como é que está essa articulação?
3: Então, já antes das eleições desse ano, eu fui consultado pelo nosso presidente nacional, Carlos Lupi, assim como pelo nosso presidente estadual, Manuel Dias, sobre a possibilidade de eu assumir o partido na condição de presidente. Naquele momento eu entendi da importância da manutenção do Manuel como, como presidente do partido, até porque nós vivíamos um momento de é, estruturação de nominata e de e Eu tomei a liberdade de fazer esse trabalho e deu resultado, evidentemente, conquistamos mais uma vez a reeleição. Agora nós temos que pensar nas eleições de 2024, que também exige do presidente do partido uma mobilidade uma condição de viajar por todo o Estado, construindo novas lideranças, filiando novas pessoas para que possam concorrer às eleições municipais. Então, ainda mesmo na semana passada, conversei com o nosso presidente nacional, que tem essa intenção de que eu assumo o partido no Estado. Mas isso a gente vai, vai dialogar, vai construir de uma forma mais homogênea com os companheiros de todo o Estado, fazendo a devida consulta. E se for do interesse de todos também, a gente pode sim assumir essa responsabilidade e esse compromisso a partir do início do ano que vem.
0: O oh, minuto deixa eu ser um pouco mais assim, mais uh, mais direto nessa né, questão da eleição da presidência da assembleia. Uh, ontem eu ouvi de fontes eh, credenciadas, que o Minuto estaria engajado na candidatura do Zé Milton, estaria alinhado com com o Zé Milton para fazê-lo presidente, e que estavam sendo montados blocos, e e um bloco grande em torno do Zé Milton, que já teria lá algo em torno de 16 16 votos, 16 eh, deputados, 16, 17. O Minuto hoje está efetivamente eh, fechado com a candidatura do Zé Milton ou ainda não?
3: Ainda não, Adeloro. O que ocorre é o seguinte, nós fomos procurados por integrantes do do Partido Liberal nessa semana com a possibilidade de que formado o bloco entre PDT, PSOL e PT, dariam seis deputados. Esses seis deputados indicaria o vice-presidente na chapa do Zé Milton, também nesse primeiro biênio e no segundo biênio mantendo também a posição do Partido dos Trabalhadores na mesa, que é ocupada hoje pelo deputado Padre Pedro. Sim. Essa essa discussão, essa conversa vai ser mais aprofundada na próxima semana, junto com todos os integrantes desse dessa possibilidade, desse bloco, com o, os deputados do Partido dos Trabalhadores e do PSOL, juntamente comigo, para ver se a gente converge Nessa mesma intenção de podermos aí apresentar o um nome para ser o, vice, o vice-presidente. Mas isso não há nenhuma definição clara ainda, são só especulações e conversas paralelas que está sendo feita e, naturalmente, é necessário fazer isso, tanto da parte do deputado Zé Milton como da parte do deputado Mauro de Nadal, que ontem mesmo me ligou também me consultando sobre a possibilidade de fazer parte da mesa diretora, junto com a chapa que ele está construindo. E eu disse que na próxima semana essas conversas deverão ser evoluídas para que até o início, a primeira quinzena do mês de dezembro, já esteja definida a composição da mesa diretora e, consequentemente, os seus candidatos.
0: Deputado Minuto, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pela sua atenção aqui com a sua maior. O senhor tem um bom dia, bom trabalho.
3: Eu que agradeço, Adelor. Obrigado pela pela oportunidade. Também desejando a todos um bom final de semana, o Piar, a Maga, a todos os ouvintes.
0: 8 horas e seis minutos. Vamos continuar nesse assunto. Converso agora com outro deputado do sul catarinense, deputado reeleito, deputado Gessé Lopes, deputado do PL. Deputado, bom dia.
4: Bom dia, Adelon, bom dia, Maga, bom dia, Opiara. Piara. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Sempre bom ouvi-lo aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Uh, o PL está uh, está fechado com a candidatura do Zé Milton, ok?
4: Olha, é vocês é que estão falando. Estão perguntando para o senhor. <risos> Na verdade, ah. Existe essa possibilidade numa reunião aí que que teve do partido, né? Mas até onde eu sei não tem nada assim concretizado nesse nesse aspecto.
0: Como é que o PL está tratando disso? O PL está ainda com a possibilidade, está tratando a possibilidade de ter um candidato à à presidência da Assembleia. O PL está analisando os nomes possíveis para fechar com um dos candidatos. Qual é a postura, enfim, do PL?
4: O PL, por se tratar de um partido que é base do governo, né, base natural do governo, ele sabe que não pode querer ter tudo. Né? Então, logicamente, que a ideia é, é formar maioria dentro da Assembleia Legislativa e para isso precisa ceder algumas coisas, não né? pode querer ter tudo. Então, com certeza, a presidência está descartada, isso aí nunca foi o um objetivo do PL e nós vamos é, tentar compor aí com as melhores pessoas possíveis. Eu não gosto muito de de fazer essas tratativas, porque não é muito o meu perfil, né? Eu participo na, mais no sentido de ouvir da opinião, mas eu não gosto muito porque a gente sabe como é que são as negociações de político, né? É igual o rato, é igual o rato no meio de um monte de queijo, né? Todo mundo querendo uma fatia, <risos> e não é o tipo de política que eu gosto de fazer. Então, eu só fico analisando, peço para que façam da forma mais transparente ao grupo, pelo menos ainda, que tenham esses pedidos e e, e essa montoeira de gente querendo isso, querendo aquilo, que a gente sabe como é que é ir na política, mas que seja transparente com o grupo para que a gente saiba saiba, né, com quem estamos lidando e e o que eventualmente vamos votar e compor e o que eles estão esperando da gente também no sentido de apoio e futuro base de governo,
0: o, o Piara, o Gessé à tua disposição. Deputado
1: Gessé, bom dia, parabéns pela reeleição. Bom Deputado, dia. O, teve um momento muito emblemático do, do, do afastamento do, do, de Moisés com o grupo mais bolsonarista, quando o senhor tirou o retrato dele do seu gabinete que eu queria saber se vai ter o, o retrato do Jorginho que vai vai estar no seu gabinete também ou, ou, ou ele vai correr esse risco
2: e se, ele, é, se ele corre o risco de, de, de cair da parede
4: também é, então não, na verdade não a questão do quadro quem fez os quadros na época foi até meu pai né que feitou o Gabriel ele agora fazer a decoração e, e a questão do quadro ela teve é, causas né é muito específicas de eu ter tirado ele é, da parede então, eu acredito que o Jorgênio é diferente, ele chegou diferente na, na Assembleia, aliás, no governo. Né? A onda do Bolsonaro, aquela vez, sim, ajudou o Moisés 100%, só ele não entendeu isso. E quando a gente chega daquela forma, como a gente chegou, né? e eu coloco nesse, nessa ocasião também, a gente tinha que entender o cenário, nós tínhamos que entender o que as pessoas que Queriam da gente, esperavam da gente o Moisés não foi essa pessoa que não entendeu isso Achou que ele que ajudou o Bolsonaro a chegar E não ao contrário Então ele chegou lá e ele deu uma de chefe, né, não uma de líder Ele decidia da cabeça dele, não conversava Não, não, não dialogava com a gente, não nos ouvia e Então eu passei a ser um crítico uh, exposto a ele né, Porque eu levava os problemas, eu levava as coisas oh, Se você fizer isso vai ser ruim se vocês for por esse caminho, não vai ter como ajudar. Então, não tinha uma construção. Ele simplesmente mandava: ah, dane-se vocês aí, façam o que tem que fazer. E eu não fazia, né? Lógico. Eu assim, tinha é compromisso, meu compromisso é com as pessoas aqui fora, com as pessoas que me elegeram, não com o Moisés. E aí eu comecei a expor a, as minhas divergências, e isso ocasionou né, na, na, na nossa inimizade, ocasionou na minha oposição ao governo, e ocasionou na retirada ali do quadro que tinha no, dele no meu gabinete, que acabou virando uma polêmica.
2: Maga? Deputado, o senhor mencionou que o Moisés chegou lá é, pela onda, né? E fato, isso aconteceu de fato. Mas Jorginho também me parece que foi um dos beneficiados dessa onda, que, que permaneceu com a mesma força agora em 2022. O senhor vê isso de forma diferente? Acho que o Jorginho não foi beneficiado pela onda?
4: Não, o Jorginho ele foi beneficiado pela ONU, mas o Jorginho é um político vencedor, né? vitorioso, ele venceu para deputado estadual, é. para federal, para senador, é um cara que já tinha um nome, tem uma estrutura, tinha um partido é, estabelecido antes né? o PSL, não existia praticamente, então muito por conta de, dele mesmo ele chegou, acho que se não existisse o Bolsonaro, ele tinha grandes chances de ser é, o governador, lógico que a ONU ajudou, claro que isso puxa, né, puxou, não da forma como foi em 2018, mas ajudou muito sim a, o Jorginho a dar uma a crescer e ganhar. Mas eu acredito que por si só ele poderia ter chances de ganhar também, pelo que ele foi como político, o histórico dele, né? De, de grandes vitórias aí na, na, na carreira política. Então acho que ele teria chance de chegar da mesma forma. E o Jorginho, é, porque essa experiência antes, né, eu apostava só no novo, a novidade, e o Moisés veio e fez o que fez. Agora eu tô apostando numa pessoa é, que tem a capacidade de ouvir e de entender o cenário, né? Eu acho que o Jorginho é um cara que ouve, que chama, né? Que chama ele, que, ele já chamou nós para duas reuniões, para conversar, para nos ouvir. O Moisés se trancou nesse período dentro da uh, lá da, 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 da administração e não atendia ninguém e pronto final. O Jorginho é um cara que ouve, que escuta, que chama. Eu acredito que esse tipo de, de conduta é de líder e não de chefe, né? Então, a, as chances de a gente ter mais problemas são menores, né? uma vez que ele ele compreende a, as bandeiras de cada um dos deputados, né, os posicionamentos, ele compreende que tem que ser conversado para que os projetos é, a gente possa estar apoiando, porque eu vou apoiar bons projetos, né, e a gente tem que conversar. Porque eu sempre busco né, e sempre é, defendo que os poderes têm que serem... Eles têm que ser é, separados, né? não podem é, ser vinculado ao outro. Porém, se a gente está vinculado a uma causa, vinculado num objetivo em comum natural, que é o que eu quero buscar junto ao governo Jorginho, que seja natural isso, que é pela causa e não porque simplesmente sou do partido e eu tenho que votar compulsoriamente, mas sim fazer parte de uma construção de bons projetos para Santa Catarina com um repente político de direita, acho que isso daí é natural acontecer, né? esse apoio é, dentro da Assembleia. É isso que eu quero construir, buscar e acredito que o Jorginho seja muito mais é, líder do que foi o Moisés para conduzir esse processo da forma é, mais natural e, e saudável para o próprio partido, para o próprio, próprio governo dentro da Assembleia Legislativa.
0: Deputado, é fato que o senhor indicou o delegado Márcio Campos Neves para ser o delegado geral da Polícia Civil em Santa Catarina e a indicação bateu na trave?
4: Então, na verdade, é, não houve nenhuma indicação minha, por, é, de forma oficial ainda, tá? Eu não sou um cara que vou buscar o Jorginho para botar a faca no pescoço dele e ficar indicando pessoas é, para o governo, porque não é esse o tipo de, de conduta que acho adequada. Agora. Se o Jorginho, como fez o Moisés lá atrás, me chamar e querer me oportunizar ou pedir minha ajuda para botar boas pessoas lá dentro, é, que sejam alinhados com o governo, sejam alinhados com a pauta, e ele quiser a minha ajuda nesse sentido, tenho bons nomes e o, Marcio, o delegado Márcio com certeza é um deles.
0: Perfeito. O senhor sabe de alguém que está botando faca no pescoço do Jorginho? É, eu
4: digo isso porque tem gente que gosta busca isso, né, que quer cargo, quer ocupar, quer, porque é a velha política, né, tem gente que faz isso, não vou dar nomes aqui, mas já vi gente fazendo, mas cada um com a sua política também, não, tem gente que entende isso como política, né, eu já entendo como politicagem, mas faz parte do processo, não é ilegal, né, não é ilícito, mas eu penso que essas nomeações não podem me deixar comprometido 100%, né, a ponto de ter que ser incoerente, eu busco... É, ser, é, coerência, é, ser coerente, e a coerência para mim ela é muito importante, que acredito que tenha sido isso que me levou a quase dobrar meus votos.
0: Deputado Gessé Lopes, muito obrigado pela sua entrevista, prazer ouvi-lo, bom dia.
4: Ah, Eu que agradeço aí, bom dia a todos, muito obrigado novamente, sempre à disposição.
0: Perfeito. O Piara Bosque Maga, quero ouvi-los sobre o que falaram os dois deputados e sobre o que há nos bastidores sobre a eleição da presidência da Assembleia, como o deputado Zé Milton é aqui do Sul, começando por aí. Está no jogo o Zé Milton, efetivamente? É hoje o mais forte ou não, o Piara? O Zé Milton está no jogo, o Zé Milton ele ele, ele
1: parece como uma opção para... uma opção tranquila Uh, para o um Jorginho na, na Assembleia Legislativa e também uma forma de contemplar o PP sem abrir espaço para o PP no governo no, no primeiro escalão, pelo menos com, com deputados com, com deputados estaduais porque há um, um, o Jorginho tem uma, re, uma restrição ao primeiro suplente do, 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 do progressistas, que é o Pedrão né, que já foi do PL, saiu hum. do PL reclamando da disputa eleitoral então contemplando o Zé Milton, está contemplado progressistas, de certa forma. O que a gente ainda não sabe é se o Zé Milton vai ter força para conseguir um mandato cheio. Talvez hum. ele tenha que fazer uma divisão de mandato, mas, por enquanto, ele está autorizado a, a fazer as, as conversas e, e até de usar o nome da possibilidade de ter o apoio do PL. Pô, a parte do PL como, como o Zé Cé Lopes disse, não, o PL ainda não está fechado, não, não bateu o é. martelo para ninguém. Ninguém bateu, vai bater o martelo agora tem uma compreensão de que esse jogo tem dois tempos e e dois tempos bem distintos o que acontece em dezembro agora, tem uma força muito grande dentro da Assembleia Legislativa e Jorginho Melo não está se comprometendo ele autoriza aqui ele ele sinaliza que que o Zé Milton pode ser uma boa opção, etc mostra alguma resistência aqui e ali conversa com o MDB diz para alguns aliados que se os aliados quiserem que seja o MDB pode ser o MDB esse tipo de coisa mas tem um segundo jogo, que é o um jogo do, a partir de, de, de janeiro, porque a, a eleição da presidência é em fevereiro, né? Então, o, é, é um mês de governo Jorginho atuando sozinho. Sim. E aí, três ou quatro jantares na Casa da Agronômica podem fazer bastante diferença. Então, é, esse é um momento assim que tudo que se constrói agora pode cair muito facilmente se o Jorginho quiser dar outro rumo, já com a caneta de governador na mão. Então, então, tá, então é um jogo que está muito cauteloso Ninguém vai se comprometer com nada Mas tem dois candidatos postos E são dois candidatos que estão construindo Mauro de Nadal, Zé Milton Schaefer Hoje o Zé Milton acho que é mais forte Está mais tá na frente do, Zé, do, do Mauro de Nadal
0: Mas até hoje nenhum dos dois conseguiu 21 votos né? Que é o número mínimo necessário para fazer Então como nenhum dos dois conseguiu 21 votos Também ninguém está assumido, ninguém está matriculado Ninguém se compromete publicamente tá? Todo mundo conversando é Todo mundo o, conversando né? Ou C...
1: O CPF do Mauro de Nadal e o CPF do Zé Milton não alcançam 21 votos sozinhos. Eles precisam, eles precisam da, da, de, do fôlego. Isso. E os fôlegos, os, os dois fôlegos que podem vir, os dois motores que podem ser acionados para que esses dois nomes consigam o 21, é o motor Jorginho ou o motor Júlio Garcia, né? Hum.
0: É, esse, quando o Piara falou mandato cheio É que o presidente da, da Assembleia Pela regra é, os, O presidente não fica Não há presidente quatro anos, fica dois anos E ele elege outro dois anos O que aconteceu no, nesse mandato E aconteceu já em outras vezes É que eles dividem esse período Esse primeiro período de dois anos Ou o segundo período de dois anos aí Ao invés de ter um por dois anos Pode ter um por um ano e mais um por um ano Depende da negociação política Maga
2: Eu acho que os problemas que o Jorginho, que devem estar passando pela mesa do Jorginho, envolvem, obviamente, a a relação com o seu partido. A gente sabe que ele não vai ter vida fácil também com o seu partido, porque os os eleitos pelo PL vão ficar em cima, cobrando essa fatura, digamos assim, que eles consideram, né, diferente do que disse o Gessé. O Gessé deu uma declaração um pouco diferente agora, dizendo que o Jorginho seria eleito por ele mesmo também, na opinião do Gessé, né, ele acha que, 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 que a onda influenciou, mas que não foi um fator decisivo, é, não é a opinião de outros pealistas, que entendem de outra forma, que, perceb- que, que acham que, que o Jorginho deve, da mesma forma que aconteceu com Carlos Moisés, a sua eleição ao Jair Bolsonaro, então é, eu acho que, que o Zé Milton fa- faz às vezes de ser essa figura que é interessante para o jogo nesse momento. né? Eu não, eu, não, eu não consigo ver nesse momento o Mauro de Nadal conseguindo fazer essa construção é, por ele mesmo, porque ele acabou de passar, né? acho que foi em 2019 que ele foi presidente da, da LESC, enfim. Então, eu acho que, que, que é, um, é uma condução, me parece uma condução natural para que seja o, o Zé Milton. Vamos ver se segura isso até a data, né? que é até fevereiro. Mas me parece E se ele um...
0: consegue 21? Ele está no jogo... A, 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 o, que, o desafio hoje é conseguir 21. Porque quando consegue 21, tipo, a Maga tem 21 votos. Aí facilmente faz 30. Uhum. Ou faz consenso. Mas enquanto não conseguir 21, uh, tu, não, tu não vai ser... Com, consolidado, não consolida a maioria e vai vai ter um isso não está escrito, não tem nenhuma regra escrita, tal, que tem um tempo para conseguir os 21, mas vai ter, então vai ter um espaço de articulação política, vai chegar um momento que o inconsciente coletivo vai dizer, ele não vai fazer 21 então vamos trocar o nome.
2: E sempre dá uma resfriadinha nesse período do ano, né Delor que é um período de de Natal, Réveillon tal, dá uma baixada na na fervura, né, então tem isso também, acho que conta, conta não conta a favor, eu acho que conta contra
0: Tu acha que esse prazo vai até janeiro, Piara? Eu acho que esse prazo Vai até bem
1: perto da eleição Acho que que Uma frase que eu já ouvi de três pessoas O Jorginho está jogando com o calendário Embaixo do braço A eleição é em fevereiro ele tem um mês de governo Dentro dessa eleição Então ele vai aproveitar o momento do governo Se quiserem Pode-se construir alguma coisa antes Algum outro grupo entender que Tem que construir algo para Independentemente do Jorginho Melo e aí vai, ter, vai, vai poder construir, mas como eu estou dizendo, assim, com, a, com a possibilidade dessa construção ser derrubada pela caneta do governador.
0: É, eu lembro que foi, foi dito que o Jorginho queria fazer o presidente, definir o presidente da Assembleia em novembro. E, na época eu disse, em novembro nós vamos ter dezembro e janeiro ainda, uh, pelo menos 60 dias, até a eleição que é 1 de, de de fevereiro, é, é muito tempo, né uh, a conspiração <risos> provoca, né? aguça então uh, o Jorginho pode tentar se ele se envolver e ele tem dito que não vai se envolver direta e, for, e formalmente vai deve agir apenas nos bastidores com sutileza mas se ele se envolver e colocar a mão se ele colocar a mão em cima ele pode definir antes disso pode definir em, de, em dezembro mas se ele não se ele não botar a mão se ele não se envolver diretamente esse jogo vai ficar nos bastidores, esse jogo vai até lá na véspera mesmo, como diz o Piara, vai embora, vai para vai cima e outros nomes podem surgir se esses dois que estão no páreo uh, não conseguirem, se nenhum dos dois conseguir uh, da, daqui a pouco, em seguida nos próximos dias, não conseguir vislumbrar, não conseguir sinalizar para ter o vigésimo, para fazer maioria daqui a pouco eles podem ser substituídos por quê? Por fadiga, né? Não consegue? Não consegue?
1: Assim, isso já aconteceu, né? na eleição passada ah, era uma disputa entre o Valdir com o Valquírio e o Mauro de Nadal, no primeiro ano do, 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 do início do mandato. Nenhum deles se consolidou e surgiu o Júlio Garcia. Tem gente que acha que o roteiro é o mesmo.
0: Isso. E aí o Júlio uh, foi, inclusive, negociando com o Mauro de Nadal para ele, uh, ele ser o sucessor, para substituí-lo. Né? É, para ser o vice e depois o sucessor. Exatamente. Mas. Vamos trocar de assunto aqui na política ainda, 8h23 agora, vamos falar com o diretor-geral do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, Gonzalo Ribeiro. Gonzalo, bom dia.
5: Bom dia, é um prazer estarmos conversando novamente.
0: Imagina, prazer é nosso é, estar contigo aqui, muito obrigado pela atenção a maior Como é que está a programação, como é que está o esquema de diplomação e posse dos eleitos, Gonzalo? Quais são os prazos, quais são as datas de, definidas, por exemplo, prazo para recurso para pedido de indeferimento de candidatura uh, há por exemplo uma movimentação um pedido de indeferimento uma denúncia tentativa de impugnação da candidatura por exemplo do Jorge Seife uh, há um escritório de, de advocacia de Florianópolis trabalhando nisso deve ent- entrar com pedido nos próximos uma notícia no Ministério Público para uma ação ou tal de, no, no TRE e isso é previsto para próximos dias né se não se não foi protocolado ontem se se não for hoje quais são os prazos para isso Bem,
5: nós agora estamos trabalhando com as as prestações de contas, em especial damos atenção primeiramente aos eleitos, estamos finalizando, hoje temos sessão às 10 da manhã, que devemos ter mais um conjunto de de processos de prestações de contas a serem analisados dos eleitos e estamos tramitando. Em relação a outras ações, embora você havia comentado sobre uma virtual impugnação, nós ainda não recebemos e a Justiça Eleitoral ela tem que é, receber para poder fazer a sua análise no colegiado. Nós estamos numa eleição de ano estadual e federal, toda a análise de, dos processos que são submetidos tem a designação de um relator e a partir da designação do relator ele se manifesta depois é submetido ao colegiado, mas ainda não não recebemos. E em relação aos prazos, nós agora já temos definido a nossa diplomação, ela vai ocorrer no dia 19 de dezembro, às 17 horas, no auditório Teori Vasque no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, onde os 61 eleitos de Santa Catarina, aí considerando os nossos 40 deputados, os 16 deputados federais, além do senador, dois suplentes, governador e vice, serão diplomados presencialmente, né, recebendo o o documento físico. E os demais, os suplentes, receberão esse documento de forma virtual. Ele estará disponibilizado a cada um dos suplentes, ou seja, todos aqueles que estão nessa condição, receberão
0: também o documento. O Piara, o Gonzalo, à tua disposição.
1: Eu eu queria saber como é que vocês avaliam essas manifestações, questionamentos à urna eletrônica, se isso reverbera dentro aqui do nosso TRE.
5: Olha, nós aqui, toda vez que somos provocados para se manifestar, seja em razão de algum laudo, nós fazemos... Na análise técnica, essas ações ocorrem também em audiência pública. Tivemos como novidade nessa eleição a Auditoria de Integridade do Funcionamento das Urnas, com a Biometria de Eleitores, né? E nós tivemos duas no primeiro turno e duas no segundo turno. Então, quando questionados, nós vamos apresentar as nossas realizações técnicas para comprovar a eficiência e eficácia das urnas. Também tivemos uma novidade nessa eleição, é, que foi a auditoria promovida pelo Tribunal de Contas da União. Já, é, este já, esta ação já teve a análise, já produzimos o relatório, e com base na informação recebida do próprio TCE, onde não houve nenhuma divergência em relação aquelas informações que eles coletaram. E, na próxima semana, deveremos fazer a análise em sessão, né? deveremos submeter ao colegiado do tribunal a auditoria de integridade do funcionamento das urnas promovida no rol da Assembleia Legislativa, quando tivemos lá 25 urnas, no primeiro turno e no segundo, né? então 25 em cada um dos turnos, além daquelas duas da biometria... Com, com a digital, né? Perfeito. Então, todas elas ocorreram da forma correta, não houve nenhuma divergência e toda vez que fomos questionados, o que nos compete em especial ao corpo técnico do tribunal é apresentar o que foi feito para demonstrar que os procedimentos foram executados a contento.
0: Maga?
2: É, bom dia, Gonzalo. A minha pergunta é o seguinte. Bom dia. É... Com base nas nas dúvidas que as pessoas possam ter né, com relação ao funcionamento das urnas, tudo isso que vem sendo ventilado nos últimos tempos, o senhor acredita que isso se deve ao fato de as pessoas desconhecerem o processo, faltar informação? O que que o senhor acha que motiva esse tipo de movimento por parte dos eleitores?
5: Olha, na minha opinião, eu estou na Justiça Eleitoral há 33 anos. O que nós temos como urna ela já está em 100% do território nacional desde 2000. Então, ela completou agora 22 anos de uso, né? Uhum. É que é um equipamento, em alguns casos, isso tem a ver com a própria paixão da eleição, mas também uh, acredito que a própria justiça eleitoral tem um papel de explicar da melhor forma possível para que as pessoas não tenham dúvida. Uhum. Nós estamos falando de um conjunto de 156 milhões de brasileiros habilitados à urna, né? A tendência é que sempre tem alguém que tem algum tipo de dúvida. O problema que nós temos em alguns casos é que nós temos muitos geradores de desinformação que que obriga que a justiça eleitoral acabe se manifestando ou desmentindo alguma informação que ela extrapola o razoável, né? Ela não tem nenhum sentido Enfim, mas o papel nosso, eu aqui falo na condição de servidor da justiça eleitoral, é sempre que provocado, submeter ao colegiado do tribunal a resposta técnica, se aquilo que está sendo dito é verdade ou não. E é isso que nos compete, então toda vez que temos alguma coisa que é submetido ou que tomamos conhecimento, temos que comprovar que se aquilo é verdade ou não. Então, Perfeito. o que eu posso afiançar, até porque estou no projeto desde o início com a urna, é que a urna é um equipamento extremamente eficiente.
0: Perfeito, Gonçalo, muito obrigado pela tua atenção mais uma vez aqui com a sua Maior. Sempre bom ouvi-lo, tem um bom dia, um bom trabalho.
5: Eu que agradeço a vocês da sua Maior, sempre pela disponibilidade e atenção que dispensam à justiça eleitoral, auxiliando a gente fazer a difusão da boa informação. Perfeito. Bom dia a vocês.
0: Gonzalo Ribeiro, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Portanto, diplomação confirmada dia 19 de dezembro. Diplomação dos eleitos, todos os eleitos. Deputados estaduais, deputados federais, senador eleito, governador eleito em Santa Catarina, por Santa Catarina. O pior o que me chama a atenção, anotei aqui, por isso eu toquei nesse assunto com o Gonzalo. Eu conversei com o doutor Nelson Serpa no domingo e conversei com o filho dele, Gustavo Serpa, também advogado. Os dois tem o escritório de advocacia que também participa do está no escritório o dr mauro Presotto e outros advogados é um escritório importante em florianópolis essa banca de advogados me disse o dr nelson serpe iria protocolar até quarta-feira que foi antes foi antes de ontem até quarta-feira iria protocolar o recurso uma denúncia uma notícia uma denúncia no ministério público contra a candidatura do SEIF por abuso de poder econômico entre outras Outras irregularidades, né? Com para usar o termo que foi usado pelo Serpa, mas já passou a quarta, passou a quinta, estamos na sexta e até agora nada. Tu Sabe de alguma coisa, Piera?
1: Não, não sei de nada. Não sei que eu, eu entrevistei o Safe on, on, ontem, hum. anteontem, e o Safe foi muito categórico de que, de, 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 primeiro que ele. Ele, ele ironizou o Raimundo Colombo, né? Que, que seria o, o interessado por trás, né? Porque a gente sabe que o Serpa foi secretário da Fazenda, secretário da Sim. Casa Civil, foi procurador-geral do Estado do Governo Colombo. Pessoa muito, muito ligada ao, ao ex-governador, que foi o segundo colocado. Ele ironizou o, o Colombo, disse que nem que se tivesse outra eleição o Colombo venceria, <risos> mas. E ele disse que um... mas ele focou na questão do uso, a negativa dele no uso, no possível uso da aeronave, da van, né? hum. do helicóptero da van. Ele dizendo que eles tinham, que ele usava o, o helicóptero do, do Luciano muitas vezes, mas sempre antes da eleição, porque eles tinham noção é, de que isso era uma, uma coluna vedada. Ele até usou como exemplo que um dos, um dos suplentes dele também tem helicóptero, eles fizeram uma consulta se poderia usar e entenderam que não. E dele disse assim, não usei nem o helicóptero do meu suplente, imagina o do Luciano. Mas ele focou muito na questão do helicóptero, a questão do uso da... Da, da, da estrutura da, da van? Da estrutura da van, de comunicação especialmente. Aí ele, ele não tocou, ele foi nega, veemente negativa até, até busquei na época o... O, o, o que disse o advogado Lucas Zenatti O advogado dele ao valor econômico, né? Que fez que foi um dos primeiros, fez a matéria mais completa sobre essa sobre in, in, indicando esses usos. e Ele diz assim: uh, que, e ele assim, o advogado não negou o uso da estrutura de comunicação da van, porém disse que Jorge Seif não teve conhecimento e que aspas, se foi feito foi por liberalidade da van e a revelia da campanha, hum. mas então. A gente tem essas duas questões, né? A, no mundo político se fala que a ação é consistente. E que talvez, chegando em Brasília, vai se julgar mais olhando para o rosto do que para os altos. Mas, <risos> por enquanto, a ação tem que existir, né?
0: É, e pra, mas para para entrar para dar entrada uma ação dessa tem que ter prova tem que ter com uh, o quando se trata consistente tem que ser não apenas um argumento na tese tem que ser consistente em documentos fatos provas senão é. ela ela não passa não passa da primeira fase né maga
1: é exatamente a reportagem do valor é a mais consistente nisso aí porque ela 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 mostra releases divulgação de campanhas disparados pelo e-mail imprensa arroba ele 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 tem cópias de, de... De documentos, de, 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 de release, de apresentações. Uh, é, é o que reuniu mais material agora. Agora, tem que, tem que ver o que, que a peça traz, traz mais. No, 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 na fala que ele fez, lá pra, na entrevista que eu fiz com ele, eu sei que chega a falar que tem gente uh, uh, procurando uh, pessoas ligadas a ele para propor falso testemunho, aquele tipo de coisa. Então, por, por enquanto está uma batalha de narrativas. Eu, eu quero ver o processo, né? Pois é.
0: Quero ver a denúncia se materializar. Maga. É,
2: é que tudo entra na na, na, na na seara da interpretação também, né? Claro. Então, tem que, a gente não pode esquecer desse fato. O que, é, o que pode complicar um pouco a vida do Safe é que o próprio Luciano Hang é um cara que se expõe muito, que compra a briga, né? Que vai pra briga. E isso, no afã de tentar ajudar o seu candidato, pode ter cometido algum ato que possa ser interpretado como conduta vedada. Então, tem tudo isso. É, é, existe uma diferença entre ter feito porque quis e ter feito porque fez, né? Porque sei lá, então eu acho que é, não é algo que vai passar batido, certamente vai enroscar em algum momento e vai o SEIF vai ter que dar explicações.
0: Perfeito, o que mais tens anotado aí nessa tua fabulosa agenda, hein, o Piara Bosque esse teu bloquinho de anotações aí? Hum.
1: A gente continua aqui é, é, tentando, eu fui atrás de repercutir a questão do, da saída do Celso Maldaner da presidência do partido né, do MDB, hum. após o Chiodini por enquanto não encontrei ninguém reclamando, ninguém, ninguém a revelia, parece que vai se encaminhando isso aí, meu.
0: É, não, a saída do Celso, tipo, ah, o Celso, ah, pois é, legal, tá, tudo bem, tá. Quer dizer, ninguém. Ah, não, saída, sa- saiu o Celso. Celso. Oh, ninguém. a sa- ah, é, saiu, saiu, saiu a, saída, a saída do Celso, tudo bem. A
1: subida do que eu que eu quero mesmo ter resistência. A saída do
0: como diria o Piara Bosque, a saída do Celso surpreendeu zero pessoas. Não, eu acho que o, o Celso faz
1: um gesto, um, um belo gesto, porque é, ele mesmo. podia fazer o que fez Mariane. De ficar formalmente presidente do partido até maio, apegado a um um título em que ele não ia conseguir mais exercer, porque na prática ninguém ia conversar, procurar ele como interlocutor. Então ele ele abre mão, ele faz o gesto de se antecipar. É é o que o Mauro Mariani não fez em 2018, que, vamos dizer que prejudicou o MDB, mas criou ali seis meses de ruído, inclusive, gerou pode-se dizer que gerou uma disputa interna entre Dário e, e, e o próprio Celso, na época, que, que se arrastou e que, que não, não, não cicatrizou
2: bem nunca.
0: Maga, o que, que tu tens anotado aí no teu bloco de anotações?
2: Eu estou de olho na relação entre Jorginho Melo e os seus eleitos.
0: Vai ficar ligado nisso? Eu
2: vou ficar ligado nisso.
0: Então, vocês vão trabalhar nisso no final de semana e a gente volta para o ar na segunda-feira. Até lá. Ô, Piara, um abraço, sucesso e energia. Bom fim de semana.
1: Um abraço, de um abraço, Maga. Um bom final de semana para todos nós. Maga, abraço. Um
2: beijo pro Piara, um abraço pro Delor, pra todo mundo que nos acompanha. Bom fim de semana.